0: Debemos de reconocer que cualquier decisión que tomamos con este dinero es algo que vamos a hacer para el Señor o vamos a hacerlo en pecado. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas, chicas, a otro episodio de Ella Florece. Aquí estoy con mi coanfitriona Diana. ¿Cómo estás? Hola
1: Ale, cómo te va, cómo estás esta semana y hay un cuázaritrión más chiquitito abajo.
0: Para las chicas que lo están viendo por el video podcast, ahí está el perrito de Diana, Ronnie, que es un um, un invitado de vez en cuando. Y
1: bueno Diana, siguen, las que nos siguen hace rato lo han visto desde bebé en la en el vivo. Sí, ha
0: crecido bastante. Sí, 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 bueno, Diana, ¿cómo has estado? ¿De qué estás agradecida esta semana?
1: Esta semana estoy agradecida por la familia la fe y los amigos en Cristo que oran por uno. Me encanta eso, sea, porque es como, no sé, tiene tanto valor cuando las personas oran por vos, pero en especial cuando se preocupan y te preguntan y oran por vos, y si estás por encargar algo nuevo, te te aconsejan y te guían, y Dios los, los usa mucho, así que estoy agradecida por los amigos en la fe. y por vos, Ale, también, que ah. oras por mí, y, y me encanta, me encanta, justo esta semana fue súper evidente, ¿no?, eh, todas las personas que se acercaban y oraban por mí, y me decían, ¿cómo vas con esto?, y no sé, es súper, me da mucha bendición.
0: Es muy lindo que aunque estemos a distancia que podamos cultivar esta amistad en Cristo y es, es tan lindo y, y me alienta mucho, ¿no? Conocerte a ti y a las otras chicas aquí de, del equipo de Aflorece, porque nunca me hubiera imaginado que hubiéramos tenido así amistades por todo el mundo pero y cercanas, ¿no? Porque me siento cerca de ustedes aunque estamos lejos físicamente. ¿Vos por qué estás
1: a esta semana?
0: Bueno, ayer, bueno, todos los viernes tenemos nuestra cita, mi esposo y yo, así en la noche, y usualmente somos de quedarnos en casa porque no nos gusta salir, ¿no? así somos de casa. Pero ayer él quiso salir y había una feria y salimos y estuvo muy lindo salir de la rutina, ¿no? De, de las citas que usualmente tenemos y hacer algo diferente, así que estoy agradecida por nuevas experiencias.
1: Aunque fue en el frío, pero una experiencia que fin. <risa> muy frío. Bueno, pero ahí está bueno para abrazarse y caminar así más juntitos.
0: Ayuda para que sea más linda la cita, sí, cierto.
1: Sí, sí, le pone más, más romance a la cita en el frío. Bueno, chicas, qué bendición estar en esta nueva temporada. Bienvenida, si es la primera vez que nos estás escuchando y te animamos a que vayas a la primera temporada para escuchar los episodios de allá. Y que nos cuentes cómo te está haciendo de bendición estos podcasts que con Ale siempre decimos que son de mucha bendición para nosotras hacerlos, pero decíamos y es nuestra oración que sean de mucha bendición para vos. Así que yo sea que estés en cualquier plataforma que puedas compartir con otros esto. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante que es el dinero y los recursos que tenemos y en especial el recurso del dinero. Y queremos ayudarlas a que ustedes piensen en cómo están usando su dinero, en cuáles son sus recursos, en dónde está su corazón. Este va a ser un podcast muy interesante. Y, por lo general, depende de la etapa en donde estés, pero si sos joven, adolescente, por lo general uno no, no piensa en el dinero porque vive con sus padres. O si sos un poco más grande y te querés independizar recién, en ese momento empezás a pensar en el dinero, ¿no? cómo haces para ahorrar, para salir así que sea cual sea tu, si estás casado, si estás soltera cualquier situación que sea vamos a tratar de abordar este tema tan importante que es el dinero que Ale, la Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo siempre vamos a encontrar algo sobre el dinero así que a Dios le interesa el dinero así que vamos a hablar de eso y, y vamos, vamos al tema
0: bueno, uh, queremos decirles, chicas, que debemos todas reconocer que el dinero no es de nosotros, es de Dios. Y ahí parte todo, porque a mí me ha ayudado mucho al, al estar preparando este podcast. Lo principal, yo creo que me ha ayudado tanto, es este concepto de no es mi dinero, es el dinero que Dios me ha dado para yo administrar su dinero de él y no es el mío, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho. Y me encanta esta cita de C.S. Lewis que dice, cada facultad que tienes, tu poder de pensar o de mover tus miembros de un momento a otro, te lo da Dios. Si dedicarás cada momento de tu vida exclusivamente a su servicio, no podrías darle nada que no fuera suyo en cierto sentido. Es lo que está diciendo si es verdad. Todo lo que hacemos, lo que podemos hacer, eh, la voz que tenemos, los ojos, el poder hacer esto, es movernos, platicar, hablar, todo lo que sea. Dios nos los ha dado. En sí no le estamos dando nada que él no le pertenece. Entonces eso a mí me dio mucha libertad así entender eso de ah, ok el dinero no es mi dinero, pero es su dinero de él y entonces yo estoy administrando el dinero que él me ha dado, que es de él y simplemente yo soy la administradora. Ahí es lo que a mí me ayudó, me ha dado mucha libertad. Debemos de reconocer que cualquier decisión que tomamos con este dinero, es algo que vamos a hacer para el Señor o vamos a hacerlo en pecado. Son dos opciones lo que tu decisión que tomes con el dinero o es algo para darle gloria a Dios o es algo que no le trae gloria y que es un pecado. Por ejemplo, si decides usar tu dinero para dar a la iglesia, y lo haces con, y otra vez, no solamente el acto, pero sino el, la actitud de tu corazón, mientras que estás dando también es importante, no solamente la acción, pero la actitud del corazón. Si lo estás dando a través de un corazón agradecido al Señor, uh, dándole gracias y gloria porque Él te ha dado el dinero para poder dar a la iglesia para que la iglesia pueda continuar en la obra de hablar y decir y, y hablar del Evangelio, entonces eso le puede dar gloria a Dios. Si decides usar tu dinero para salir a comer porque quieres uh, darte algo lindo, no tomar un tiempo, a lo mejor vas y invitas a una amiga, lo que sea, no también puede ser un tiempo que le da un, una decisión que le da gloria a Dios. O si decides ahorrar para tu futuro, porque estás planeando y estás reconociendo. Bueno, Dios me ha dado este dinero porque y tengo que administrar mi dinero y tengo que pensar en el futuro que posiblemente pueda venir. También puede darle gloria a Dios. Ahora, Puedes estar usando tu dinero también para cosas que no son cosas que le traen gloria a Dios, que sería a lo mejor, por ejemplo, comprar algo que está fuera de tu presupuesto y después te endeudas o a lo mejor usar tu dinero para comprar algo y participar en algo que a lo mejor no le trae gloria a Dios, o dar dinero a organizaciones que no le traen gloria a Dios, cosas así donde tú estás participando a través de el uso de tu dinero en cosas que son pecaminosas. Entonces, queremos recordarles, chicas, que toda decisión que ustedes tomen desde ahorrar, gastar, ser generosas o no ser generosas, son decisiones espirituales, aunque no las veamos así, pero en sí son, uh, porque están otra vez avanzando el reino o están contribuyendo a, al pecado. Entonces necesitamos la ayuda del Señor para que Él nos dé sabiduría uh, para poder usar y administrar el dinero que Él nos ha dado de una manera que está de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los planes y la voluntad de Dios. No sé si tengas algún otro ejemplo, Diana, tú de, de maneras que a lo mejor podemos usar nuestro dinero bien y mal.
1: Me quedé como pensando mucho en esto, vale, porque estaba muy... Empezamos con todo este podcast. <risa> eh, sí, estaba pensando en esto de los gastos que hacemos para satisfacer nuestras necesidades que la debería satisfacer Dios. Hablamos ah. un poco en otro podcast sobre esto, sobre a veces el dinero usarlo, y lo vamos a hablar más más adelante, ¿no? El dinero usarlo como un medio para sentirme mejor. O ah. usarlo como, no sé, gastarlo en, en ropa que no necesito. Eh, gastarlo en, tengo, no sé, 50 remeras, pero hoy me siento triste y me voy a comprar otra que no tengo. Entonces, creo que eso también es una manera de, de no usar el dinero como una forma correcta porque estamos enfocando mal al dinero, como en vez de ser un, una fuente en donde podemos glorificar a Dios, un medio por el cual podemos glorificar a Dios, estamos siendo egoístas porque estamos satisfaciendo nuestras necesidades. Y qué importante es la motivación, ¿no? La Biblia dice que tu mano derecha no debe saber lo que hace tu izquierda y habla sobre el ayudar. Entonces, como a veces decimos, doy tanto dinero a tal, o ayudé a tal, o justo le di a tal, entonces ahí dice la Biblia que ya hemos recibido nuestra recompensa. O Así sea que la Biblia no, no le da vuelta a este tema, chicas.
0: Y sabes, uh, yo siempre he visto que la manera que nosotros usamos nuestro tiempo y nuestro dinero indica mucho de cómo andamos espiritualmente. Nos muestra cuáles son nuestras metas, prioridades, convicciones, uh, nuestra relación con el uso del tiempo. Y el y la plata es donde vemos cómo podemos también identificar. Hay cosas que debo de trabajar en, en esto, en esta área, ¿Qué me está indicando el uso de mi dinero? ¿no? Si, si ves si, uh, tu, en la factura de tu banco ¿no? y ahí ves en qué gastaste todo tu dinero, ¿qué está indicando eso de tu corazón? ¿Qué está indicando de qué es importante para ti? Y el, el dinero nos muestra mucho. Uh, y entonces queremos uh, darles algunos consejos de cómo podemos ser buenas administradoras. Y lo primero es reconocer qué es el dinero y vemos muchos versículos como Diana dijo donde Dios nos instruye eso. No puede considerarse una medida de nuestro valor. No podemos pensar, bueno, el que tiene mucho dinero, entonces Dios lo valora más y Dios le está dando más valor a esta persona porque Dios permitió que tenga más dinero. Y esta persona que tiene menos dinero, entonces está indicando que esa persona no es tan valiosa para él. No, 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 no. Dios no está indicando nada de eso. Si piensas Jesús, ¿cuánto dinero tenía Jesús? Él decía, ni siquiera tengo dónde acostar mi cabeza. No, tiene, no tenía su lugar propio. Si ves la vida de Jesús y dices, bueno, si el valor es una indicación, bueno, si el dinero es una indicación del valor, estaría al revés la cosa. Porque entonces sí. Si, Dios mismo vivió aquí en la tierra y no tenía dinero para poner su cabeza en sí, ¿no? indicando que no era alguien que tenía tanto dinero como otras personas. Eso quiere decir entonces que el dinero no indica el valor que nosotros tenemos en este mundo para el Señor. Entre unos y otros no deberían indicar eso. Entonces, ¿qué es el dinero? Entonces, ¿qué, qué es lo que Dios nos está indicando en la palabra que es? Uh, dice Dios, que el dinero es una herramienta con la cual lograr ciertos propósitos predeterminados. En Filipenses 4, 11 al 13 vemos eso. Entonces, también el dinero es una prueba de la lealtad del usuario. ¿Dónde están nuestras, como dijimos antes, ¿no? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Qué es lo que es importante para nosotros? Y también tres... El dinero es un testimonio de los valores y prioridades que han moldeado el carácter del usuario. Ah, entonces el dinero no es un fin en sí mismo, en cambio es un objeto útil que se nos ha pedido que administremos de acuerdo con un estándar más alto y con referencia a un objetivo más integral para decirlo de otra manera la Biblia caracteriza nuestra relación con el dinero como una cuestión de buena mayordomía y la buena mayordomía bíblica como se ejemplifica en la parábola de los talentos de Jesús se puede caracterizar en términos de los siguientes principios entonces chicas queremos decirles ok qué significa ser buena administradora del dinero primero deberíamos de ser generosas dar generosamente en proporción al nivel de nuestros recursos y habilidades verdad entonces muchas veces pensamos bueno esta persona tiene más dinero y puede dar más entonces ahora Dios los ama más o los quiere más, todo. no, 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 tampoco eso, ¿no? Eh, nuestra generosidad debería de venir de un corazón agradecido al Señor por el dinero que Él nos ha dado. Entonces, ah, y eso es una decisión que uno hace entre uno y el Señor a través de lo que el Señor nos va instruyendo, nos va enseñando, lo que Él nos pone como convicción que debemos de, de dar. Uh, segundo, ejercer el autocontrol manteniendo un estilo de vida libre de deudas. Otra vez, uh, en el ejemplo que dijimos de, bueno, después si compras algo que está fuera de tu presupuesto y te endeudas, eso no le da trae, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque deberíamos de vivir de una manera donde estamos manteniendo ese uh, autocontrol, ¿verdad? De, de decir, bueno, este es el dinero que me ha dado el Señor. Puedo gastar solamente el dinero que me ha dado y no me debo de endeudar. Ahora, si han escuchado a otros um, economistas o personas que hablan acerca del dinero, hay ciertas deudas, por ejemplo, hablan de endeudarse por comprar una casa o algo así, donde um, el valor de, de, lo, de la compra que se está haciendo, hay un, un propósito a, a través de eso. Entonces, hay veces donde sí, el uh, endeudarse, hay un propósito a través de eso, pero endeudarse por querer comprar un carro un, no sé, una computadora, un teléfono o un lo que sea, no? Que a lo mejor no tiene ese mismo valor que digamos una casa. Uh, deberíamos de tener mucho cuidado en, en ver cómo usamos nuestro dinero y el principio debería de ser siempre mantenerse dentro del presupuesto que Dios nos ha dado del dinero que tenemos que nos ha dado él. Tercero, deberíamos de pagar nuestros impuestos y eso es algo difícil, ¿verdad? Y vemos en Mateo 22, uh, donde Jesús habla acerca de eso, donde él dice darle a César lo que le pertenece a César, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este mundo vivimos de una manera donde el gobierno o las ciudades, o el país, depende de los impuestos que nosotros damos, y entonces no deberíamos escondernos o tratar de evadir. Si Dios nos ha llamado a ser personas de integridad, quiere decir que debemos de pagar nuestros impuestos como nos mandan las leyes, como Dios nos ha mandado a obedecer las leyes de donde vivimos. Entonces, eso es parte de, de administrar nuestro dinero. Cuarto, uh, deberíamos de tener metas fijas financieras para poder ayudar a nuestros familiares y nuestros seres queridos, ¿verdad? Debemos de, de reconocer que también debemos de usar nuestro dinero de una manera para ayudar a la gente que nos rodea. Especialmente habla en Primera de Timoteo 5 a la gente cercana de nosotros, ¿verdad? Nuestros padres, si es que podemos, nuestros abuelos, no sé cualquier persona también que Dios te ponga en tu corazón no necesariamente solamente es la familia así sino quien Dios te ha puesto en el corazón que deberías de dar y apoyar de una manera financieramente um, y quinto busca el consejo de consejeros sabios y sigue siendo responsable ante los demás en todas tus transacciones financieras entonces busca a veces uno no sabe, ah, debo de comprar esto Uy, no estoy segura. Bueno, si sí está en mi pro presupuesto comprarlo. No me voy a endeudar si lo compro, pero es sabio comprar esto en este momento. Lo necesito en verdad. Es algo que Dios me está llamando a usar. Entonces, otra vez, cada decisión que tomamos con nuestro dinero es una decisión espiritual y debería de, de, deberíamos de tomar en cuenta, ok, esto es de acuerdo a lo que Dios me está llamando a hacer con su dinero. Y acuérdate, no es... Tu dinero es su dinero de él.
1: Qué interesante, ¿no? Porque algo tan mundano como el dinero, Dios se interesa y Dios eh, nos manda y nos instruye en su palabra cómo debemos usarlo. Y cuánto tiene que ver las motivaciones de nuestro corazón. Un montón tiene que ver eso. Y me acordaba cuando decías, Ale, sobre ayudar financieramente a la familia o a las cercanas. Me acuerdo cuando Jesús le dice a los fariseos que ellos... Eh, dicen que le dan el diezmo a Dios pero que no ayudan a sus padres eso es como transgredir mucho la ley
0: <risa> y ellos se
1: sentían más espirituales por eh, aportar ¿no? a, al, al templo o el impuesto del templo y a veces no suele pasar así no, No, me quedé sin plata porque vi tanto a la iglesia la iglesia necesitaba tanto y no sé, quizás nuestros padres están necesitando cualquier cosa, o nuestros hermanos entonces eh, el sentarse a, a presupuestar y el sentarse a, a ver cómo manejamos el dinero eh, es algo que Dios también empieza a trabajar en nosotros para enseñarnos, ¿no? Es un, si vos nunca lo hiciste y sentís la necesidad de hacerlo, bueno, Dios ya está obrando a través de eso y es, es porque Dios se interesa en vos y, y, en, y en tu manejo de tus finanzas porque es algo espiritual. Y lo que habla también la Biblia es de tener cuidado con el amor al dinero. Y puede resultar difícil no amar el dinero. Porque nos damos cuenta de que es un medio, de que, no sé, que con eso ayudamos o que con eso vamos y conseguimos lo que queremos. Pero es difícil darse cuenta si vos estás amando no el dinero. ¿Y cómo te das cuenta cuando el dinero no está? Porque mientras que tenemos dinero, es como que, bueno, sí, hay tanta hay tanta plata en el banco, eh, siempre ahí tengo mis reservitas, mi ahorrito. Entonces, eh, podemos confundirnos ¿no? también con esto que decía Ale sobre el valor que tiene Dios sobre nosotros. Y algo que yo he visto mucho es que puede pasar que el dinero se, se asocie con la bendición de Dios, ¿no? Soy, es muy bendecido el que tiene mucho y no es tan bendecido el que tiene poco. Y eso también nos puede a nosotros hacer creer eso, ¿no? Que, que Dios nos bendice o que Dios no nos está bendiciendo. Y, y eso puede volverse una fuente de confianza. Cuando nuestra estabilidad económica determina mi estado emocional. Y eso nos muestra que estamos desplazando a Dios. Eh, cuando yo me vine a mudar acá eh, estaba pagando un, un auto y un día fui al cajero a sacar los movimientos y estaba gastando más o sea, me estaba saliendo más el auto que el alquiler y me habían descontado mucha plata de mi sueldo y yo no les miento, chicas no les miento pero se me bajó la presión en el cajero cuando yo vi cuánta plata me quedaba eh, fue como muy muy difícil decir, ¿cómo hago para eh, pagar las cuentas, para comer? Para, y, y hacía poquito que me había venido a vivir sola entonces fue como y el corazón así se me hizo o sea, me afectó físicamente y eso Dios lo usó para mostrarme que yo no estaba dependiendo 100% de él, sino que estaba dependiendo de, del dinero, estaba confiando en que iba a poder estar bien por el dinero que tenía y eso me ayudó a depender más de él, ¿no? A, a tener esto de, 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 Señor, bueno, este es el dinero que me queda, ayúdame a administrarlo. Y de verdad, chicos, que Dios provee. Que Dios provee para nuestras necesidades, ¿no? Como vemos el ejemplo de, del Padre Nuestro, ¿no? De la oración de Jesús. Danos el pan de cada día. Y nosotros no tenemos esa oración porque tenemos como nuestra cuenta y vamos al súper. Pero en ese tiempo, en donde yo me había quedado sin, sin plata, o sea, no me había quedado cero, cero, pero sí no tenía mucho como para... Eh, mi oración era, bueno, señor, hoy tengo esta comida para comer, te doy gracias. A la noche, no sé qué voy a comer, pero puedo comer esto o no. Y de verdad que pasaba esto, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, comía al mediodía y a la noche decía, bueno, quizás voy a tomar algo, una sopa, o sea, por decir no voy a comer mucha comida abundante y de la nada llamaba a mi mamá por teléfono y me decía voy a comer a tu casa y llevo un kilo de milanesas no sé, entonces tenía milanesas para ese día para la, la semana o ese día no, no tenía previsto qué iba a comer eh, y me llamaba una amiga y me decía venía a nuestra casa a almorzar, entonces Dios fue eh, mostrando muchas maneras que él probé y de esa manera fui aprendiendo a confiar y a no depender más de tanto del dinero. ¿Y cómo darte cuenta que si estás amando el dinero es cuando el dinero determina tu emoción? Si vos vas a fin de mes y cobras cierta cantidad de dinero y eso para vos resulta poco y te pone muy triste o te pone muy ansioso el no saber cuánto dinero vas a tener o te deprime o usas el dinero o puede ser el otro extremo que tenés mucho, y usas ese dinero para, para sentirte mejor comprando cosas a alguien de lo que sea, entonces significa que estás amando el dinero. Y algo que me ayudó a mí a, a ir despegándome de este amor al dinero es eh, esto que decíamos recién. ¿Cómo puedo usar el dinero para bendecir a otros? No enfocarme en, mí, en mi necesidad, en lo que yo quiero, sino cómo puedo ayudar a otros. Otra cosa que me sirvió mucho es eh, no salir a la calle con las tarjetas, plástico, con los plásticos, ¿no? Hoy en día está el celular que con un código QR pagamos todo y eso es un peligro. Pero eh, a ir haciendo pequeños cambios, ¿no? No salir a mirar, también puede ser, no salir a, a, a pasear al shopping, lo que sea. Pero algo muy importante es también poder... Eh, To, ponernos topes de gastos, como decía Ale, presupuesto. Si yo sé que no voy a poder comprarme esto, bueno, ahorraré para el siguiente mes y así eh, poder ir comprándome eso que quiero. Y otra cosa muy importante es que no estamos solas. Y a través del Espíritu Santo tenemos el fruto que es el dominio propio. <ríe> Entonces, yo puedo salir con todas las tarjetas de crédito, puedo salir con todo el celular, con todo, pero yo tengo el, do, el dominio del Espíritu Santo que me tengo que frenar. Y, y puedo hacer este ejercicio de pensar, ¿realmente necesito un teléfono nuevo? ¿Realmente necesito este otro par de zapatillas? Estamos hablando de cosas cotidianas, ¿no? ¿Realmente necesito otra remera? Eh, entonces, todas estas cosas nos van a ayudar a irnos enfocando en el Señor y dar de manera diferente al dinero.
0: A mí también me ayudó mucho al principio cuando yo me uh, salí de, acá se llama la prepa, uh, salí de la prepa y me dieron una tarjeta de crédito mis papás por primera vez y yo no sabiendo cómo manejar el dinero Después me endeudé, de, pues dije, ah, puedo usar el, el, la tarjeta para comprar esto, 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 esto. Y al principio, ah, pues no lo tienes que pagar, ¿verdad? Pero ya después te llega la factura y, oh, oh, ¿y ¿ahora cómo pago eso? Y me pasó a mí porque yo no sabía cómo manejar una tarjeta de crédito, no sabía cómo manejar... El dinero y fue algo que fui a uh, tuve que entender y enseñar y pagar el precio, ¿verdad? Porque me endeudé al principio, pero ya después entendí. Después, como tú dices, Diana, toma hacer ese ejercicio, de decir en verdad necesito eso y entre más práctica tenemos, se vuelve más fácil. Y no siempre tienes que, porque a, a veces al principio uno tiene, no voy a ver, no voy a ver la ropa, no voy, a, no, voy, no voy a ir de shopping porque <ríe> te pones tú misma en, la te, en tentaciones, en lugar de tentaciones. Pero ya después se vuelve como práctica y algo como más natural donde no es tan difícil, no es tanto como, ay, si quiero esto, por favor, quiero, 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 y te tienes que restringir, ¿no? Y después se vuelve como una práctica y dices, bueno, no, no necesito, tengo suficiente x no necesito otro de estos entonces um, es, es más fácil como tú dices también es a través de la ayuda del Espíritu Santo que él nos instruye nos ayuda y nos, uh, nos va guiando de qué decisiones debemos de tomar cómo usar nuestro dinero todo eso así que también les queremos hablar un poco no solamente de cómo usar su dinero en la parte de gastarlo sino también cómo usar su dinero para ahorrarlo y a veces uh, pensamos o hemos escuchado que la gente piensa, bueno, ahorrar no es necesario, ahorrar no es bíblico y la gente a veces cita Mateo 6, 19, donde dice, no acumules tesoras en la tierra, sino en el cielo. Y entonces dice la gente, ah, bueno, ahí dicen la palabra, entonces que no tenemos que ac acumular, no tenemos que ahorrar, no tenemos que preocuparnos, también porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener en la tierra, qué tal si me muero mañana, tengo que <ríe> gastar mi dinero todo ahí. Y eso no es una manera bíblica de pensar, porque ahí Dios en la palabra nos instruye que sí deberíamos de ahorrar. Y en Proverbios 6 nos habla acerca de la hormiga y cómo la hormiga va ahorrando y va acumulando. ¿Por qué? Porque después sabe la hormiga que va a haber tiempos donde no va a haber oportunidad de tener esa comida y de ir a buscar esa comida. Y vemos también en el viejo testamento donde uh, ahorran para tiempos de donde hay mucho tiempo de uh, prosperidad. a Ese tiempo es donde ahorrar porque van a venir tiempos de sequía y tienes que tener recursos para esos momentos de sequía. Entonces ahorrar definitivamente es bíblico porque aunque no sepamos cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra, si Dios nos permite continuar viviendo más años, tenemos que ver para esos tiempos de sequía, tenemos que ver para esos tiempos de cuando nos retiremos, uh, si es que estamos trabajando, que nuestros esposos estén trabajando, de ese tiempo de retiro donde ahora nos está ganando el, el mismo uh, cantidad, la misma cantidad de dinero que antes. Y entonces el ahorro muestra que estamos poniendo el dinero en el lugar que le corresponde como un regalo de Dios que no lo estamos usando sin planificar, sin, sin ver qué es lo que Dios me está llamando a hacer, debemos de ahorrar con las motivaciones correctas también, otra vez, confiando en el Señor no ahorrar con eso que ay no, tengo miedo de, del futuro y qué tal si pierdo el trabajo, qué tal si eso, qué tal, y, y te abrumas y te afanas y ahorras con una motivación y un corazón y una actitud pecaminosa, no, no viene de un decir, bueno, Dios me ha dado este dinero ahora, no sé qué viene mañana, no sé qué viene en seis meses, Dios me ha dado ahora para ahorrar, entonces voy a tomar ese dinero que Dios me ha dado ahorita para, a lo mejor me está dando este dinero ahora para poder ahorrar y tener, para sustentarme en el futuro, cuando a lo mejor va a haber momentos de sequía. Y otra vez todo con un, ese corazón de confianza en el Señor, y también la otra cosa, no ahorrar por codiciar. No, no ahorrar para decir, bueno, este es mi dinero y nadie lo puede tener. Ni siquiera yo lo voy a usar porque me gusta ver cuánto, cuánto dinero hay en el, mi banco. Y como que sea, no, a, a, nos afanamos sobre ese din, número que hay en el banco, nos afanamos sobre lo que viene en el futuro. Nos afanamos y tenemos este ídolo. ¡Oh, entre más tengo de esta cosa que quiero. Entonces tener esa perspectiva de que. Bueno, Dios nos ha dado el dinero. Pero para usarlo para él. Para su reino. Para sus propósitos que él nos ha puesto en nuestros corazones. Y también para proveer para nuestras necesidades. Nuestros alimentos. Nuestro hogar. A nuestra familia. Entonces. No debemos de esperar ahorrar hasta que pensemos que es el tiempo también, ¿verdad? Ah, bueno, cuando tenga 40 ya me voy a poner a ahorrar porque ya es cuando debería de estar enfocándome en mi futuro. No, entre más, si ya tienes trabajo, si estás, si tienes tus propios gastos, ya es el tiempo para ahorrar, um, aunque sea poquito. Hay, hay gente, he visto gente que a veces um, hay diferentes aplicaciones donde digamos algo cuesta, no sé, digamos, un dólar con 50 centavos y después ahorran, como que suben el gasto de, de lo que compran, digamos, a dos dólares y el 50 centavos de diferencia lo ahorran. No puedes ir ahorrando así como que centavos por centavos y no tiene que ser algo así que, ay, tengo que ahorrar gran cantidad. No, depende de, de dónde te encuentres, de cuántos es ganando, de, de, de tu situación. A veces vas a poder ahorrar mucho. Y a veces vas a poder ahorrar muy poco, pero siempre deberías de tener esa perspectiva de, bueno, voy a ahorrar. Y va a haber momentos, si estás en un momento de sequía, donde no vas a poder ahorrar, ¿verdad? Va a haber esos momentos donde vas a tener que depender de lo que habías ahorrado ya, de, de tus decisiones sabias anteriormente.
1: En un podcast que escuché sobre el dinero y armar presupuestos y eso, decía que el ahorro tiene que ser parte del presupuesto que hagamos. No dejarlo como, bueno, estos son todos mis gastos, esta es mi entrada, este todo, bueno, la diferencia, bueno, esto lo voy a usar para comer, bueno, esto poquito lo voy a ahorrar. O no, este mes no me alcanza para ahorrar. Y hablaban como que no es excusa, como decías vos, ganar mucho o ganar poco, sino qué es lo que se hace con eso que, que se gana. Y algo que entra además del ahorro es la generosidad estaba leyendo, le estaba comentando a Ale que este año estoy leyendo un Nuevo Testamento en, en un año y en Mateo 5 es como que todos nos quedamos con el Sermón del Monte y después no leemos todo lo demás, pero es muy largo ese, ese capítulo y tiene varias secciones donde después del Sermón del Monte Jesús habla sobre el divorcio, habla sobre varias cosas y habla en una parte en especial que me llamó mucho la, la atención que ya la había leído, pero eh, viene bien este ejemplo del de dinero, viene hablando sobre caminar la milla extra y viene hablando sobre que nosotros no, debemos hacerle bien a los demás, eh, no, solo, no solamente a los que nos hacen bien. Y después dice que Dios hace salir el sol sobre buenos eh, y malos. ¿no? Y cuando termina de hablar de eso, que también podemos... Pensarlo, ¿no? De hacerle bien a través de las personas dando económicamente. Al final dice eh, en el versículo 48, por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y a veces nosotros lo relacionamos con la santidad y lo relacionamos con ser como Jesús, pero acá está hablando de eso: que tenemos un Dios tan generoso que dio todo, dio su Hijo para nosotros cuando aún éramos pecadores, y Él bendice y Él hace salir el sol sobre todos, no se limita solo a sus hijos, ¿no? Entonces, debemos ser así como nuestro Dios, eh, poder ser de ejemplo en la generosidad, en un mundo donde hoy en día no es generoso con nadie, ¿no? Y si uno es generoso, es generoso con los amigos o con quién sabe, ¿no? Que está al lado. Y esto puede limitarse a lo material, pero también podemos pensar en maneras de hacerle bien a otra persona, además de lo material. Poder ver cómo bendecir la vida de otra persona. Y te quería dejar algún tip, ¿no? Si, cómo podemos empezar a ser generosos. Y algo que nos puede ayudar es, cuando vamos al supermercado a hacer las compras, o al, o al mercado donde vayas, eh, en vez de comprar, no sé, eh, un paquete de fideos, <risa> compra dos y arma una bolsita y tenela ahí. Eso, sabes qué, Ale? Nos ayuda no solamente a practicar la generosidad y ser como Dios, sino a trabajar nuestra humildad, a trabajar nuestra, nuestro ego, a trabajar nuestro orgullo, porque estamos menguando para que el Señor crezca, ¿no? Y Él hizo bien a todos, inclusive a los que no le dan gracias.
0: Y uno a veces se pone así como que decir, ay, bueno, no tengo mucho tiempo para yo andar haciendo cosas así, no de ministerio, de, de estar haciendo, sirviendo así. Me gustaría hacerlo tiempo completo, pero tengo que trabajar todo eso. Pero a lo mejor Dios nos ha llamado a trabajar para que nosotros podamos dar a la gente y a los ministerios donde ellos sí están llamados a hacerlo tiempo completo. Y, a una, y así podemos formar parte de, de servir y de evangelizar y llevar la palabra del Señor a naciones y gente que a lo mejor nunca hubiéramos tenido la oportunidad, pero Dios nos está dando esa oportunidad a través de usar nuestro dinero siendo generosas. Así que sí, súper lindo ese, ese principio, ¿no? De decir, ah, aún así puedo participar dando mi dinero. Y bueno, queremos hablar cómo pueden manejar el dinero estando casadas y estando solteras, porque... Se ve diferente, ¿verdad? Cuando, como yo manejaba mi dinero cuando era soltera, se ve algo diferente, no completamente diferente, pero algo diferente ahora que yo estoy casada. Entonces, yo les voy a hablar acerca de cómo manejar el dinero uh, siendo, estando casada y Diana va a hablar acerca de manejando el dinero estando soltera. Entonces, en el matrimonio, parte primero es reconocer qué es el diseño del matrimonio y es... A reconocer que parte del diseño del matrimonio es para ayudarnos a crecer espiritualmente en madurez. Y Dios usa a nuestros esposos, quienes son diferentes a nosotras y quienes pueden tener una idea diferente a nosotras de cómo mejor usar el dinero. Uh, me encanta lo que dice esto Paul Tripp dice que la idea no es uniformidad, sino unidad. Es decir, no es pensar igual que la otra persona, sino mantener la unidad aún cuando hay diferencias. Entonces, estar unidas con nuestro esposo, aunque a lo mejor tengamos diferentes ideas de cómo hacer algo, cómo usar el dinero, así, pero tener esa unidad... De, de decir, bueno, ¿qué son los principios que Dios nos ha llamado a, a hacer y tener y cómo usar nuestro dinero? Y a lo mejor mi esposo quiere donar a, este, a esta organización y yo quiero donar a otra organización y ver, ok, bueno, ¿cómo podemos estar unidos? Y a lo mejor encontramos otro, otra organización donde ambos estamos a gusto dando ese dinero. Entonces, mucha creatividad, pero mucha oración y mucha humildad en decir, bueno, y también someterse y, y si tu esposo... Dice, bueno, a mí me encantaría también decir, bueno, si él dice, a mí me encantaría poder dar a este ministerio y decir, bueno, pero yo no, no, no conozco ese ministerio y tener esa humildad de decir, bueno, a él sí le llama la atención, a él tiene ese amor para este ministerio, para esta gente. Entonces decir, bueno, sí, ok, vamos a dar, aunque a lo mejor a mí no me llame tanto la atención, a lo mejor cierto ministerio, pero a él sí, entonces tener esa humildad de, de someterse y decir, bueno, ok, vamos a hacerlo y hacerlo con una, un corazón agradecido un corazón generoso un corazón humilde, y no decir ah, tengo que hacer eso porque mi esposo quiere no, tener un, un, un corazón de decir, ah, tengo esta oportunidad de apoyar a mi esposo en algo que él que Dios ha puesto en su corazón y qué lindo y hermoso poder hacer y estar unidos con, con, con ellos Uh, y después Paul Tripp continúa diciendo que lo mejor que una pareja puede hacer es estar unidos en usar el dinero para ser generosos. Okay? Entonces no solamente estar unidos en cómo usar el dinero o cómo qué gastos tener, qué tanto de es eso. No, pero estar unidos en el concepto de vamos a usar nuestro dinero para ser generosos. Y no es nuestro dinero, pero es el, el dinero del señor. Y otra vez estar unidos en esa idea de que somos administradores de este dinero. Uh, y si el esposo tiene una perspectiva diferente de cómo usar el dinero no debemos de hacerlo sentir mal ni hacerlo sentir como que él es menos sino escuchar la idea de él y, y llevar esas ideas al señor y otra vez estar unidos en las decisiones del dinero y al final de cuentas decir bueno si mi esposo quiere esto y nos estábamos llegando a la misma decisión someterse y decir bueno esto es lo que quiere mi esposo y yo me someto a él y mientras que esté Uh, de acuerdo a la palabra de Dios, me someto y estoy de, y lo hago con un corazón en amor hacia él. La idea es que el dinero es parte de la relación y se debe de manejar con los mismos principios de sumisión por parte de la esposa. Eso quiere decir que el esposo a final de cuentas tiene la última autoridad y la esposa se debe de someter, otra vez, Siempre y cuando no sea un pecado. Pero también pueden ser un equipo juntos viendo este tema. Por ejemplo, el esposo sí si es más útil para estas cosas. Se puede encargar de todos los aspectos financieros. Por ejemplo, que él puede pagar las cuentas, él puede dar y él puede ahorrar y puede manejar todas las cuentas bancarias, todo eso. Y después él incluye a la esposa. No es que solamente ah, él está haciendo todo eso y la esposa nunca sabe qué está pasando con el dinero. No, pero tener esas reuniones... Diferentes parejas lo hacen de diferentes maneras, ¿no? A veces uh, algunas parejas lo hacen cada mes. Algunas veces se reúnen semanalmente para hablar acerca de cómo está el estado de del banco y del dinero. Lo que ustedes sientan que sea mejor entre su matrimonio y su relación, pero debería de haber esa comunicación. Pero también si a la esposa se le facil facilita estar manejando el dinero, también ella lo puede hacer. Nosotras como esposas, si digamos el esposo no quiere, nuestro esposo no quiere, no le gusta, a lo mejor no es bueno para manejar en las matemáticas o algo, del, uh, para él a lo mejor es fácil otras cosas, pero para nosotros se nos facilita el dinero, los números, todo eso. También nosotros podemos ser parte de la administración del dinero que Dios nos ha dado y, y llevar las cuentas, y todo esto, pero otra vez, estar no solamente yo, ah, yo me encargo de todo y nunca hablo con mi esposo. No, es hablar y estar siempre haciendo, pero a lo mejor ciertas personas tienen ciertos talentos que las otras personas no. Y, y ver esas fuertes y debilidades de uno del otro y ver cómo manejar el dinero y trabajar en equipo. Ah, y todo, todo se hace amando uno al otro y otra vez para la gloria de Dios. Todo eso, sea como se maneje el dinero en sus hogares, el propósito es que se amen unos a otros, que estén en unidad y que todo lo que hagan y decidan hacer con el dinero que Dios les ha dado, le dé gloria a Dios.
1: Sí, porque al fin y al cabo es hacer la, la meta, digamos, dar la gloria a Dios. Y saber que, como decíamos antes, que somos mayordomos y que Dios nos va a pedir cuenta de cómo usamos el dinero ya sea estando casadas, estamos solteras viviendo con nuestros padres eh, es, es algo que Dios nos da para administrar entonces es muy importante tener esto en mente ¿no? yo le voy a tener que dar cuenta a Dios sobre mi gasto y esto sirve mucho cuando estamos solteras ¿por qué? porque cuando estemos casadas si Dios quiere o si están en los planes de Dios para nosotras Vamos a tener que dar cuenta a nuestro esposo sobre el dinero que gastamos. Y yo creo que va a ser un área que, si Dios permite en el futuro que me case, va a ser un área difícil para mí porque yo trabajo desde muy chiquita, entonces, como que siempre he estado acostumbrada a, a manejar mi dinero. Pero bueno, supongo que cuando uno me sirve mucho esto que hablas, Ale, porque él es el acuerdo de cada matrimonio, ¿no? Si, cómo manejar el dinero, pero siempre con este norte de la gloria de Dios. Así que cuando estamos solteras es importante que nosotros podamos tener a Dios como nuestro mayor administrador y darle cuentas a Él, ¿no? Como Ale le puede preguntar a su esposo, eh, me quiero comprar tal cosa, ¿tenemos este dinero? ¿Te... ¿Hay otros gastos? ¿Podemos ayudar a alguien? De la misma manera orar y chicas, de verdad que Dios nos guía y nos, nos muestra si estamos gastando bien o si estamos gastando mal. Y es muy importante que en esta etapa, sea en la que estés, eh, ya sea que sos soltera, joven o adolescente viviendo con tus padres o estás en la universidad o estás pensando en independizarte, siempre tengas un control y un presupuesto de tus gastos. Eso te va a ayudar a mirar y saber si estás gastando bien o estás gastando mal. También es importante que vos sepas diferenciar las necesidades o sea, sería como la, los bienes, eh, tiene como un nombre en economía. Como que vos te das cuenta, por ejemplo, la compra del supermercado es una necesidad, pero comprarte, no sé, tener cinco remeras y comprarte una más, ya no es necesario. <risa> Entonces, al, al hacer un presupuesto, llevar un control de los gastos, nos damos cuenta en dónde estamos gastando nuestro dinero. Capaz que estamos gastando de más, y no nos damos cuenta porque no, en el papel no lo estamos viendo. Y eso es muy importante. Saber que el, medio es un, que el dinero es un medio, no una fuente de mis deleites. ¿no? Eso, más soltera, está bueno. Porque tenemos más tiempo como para pensar y analizar en dónde está la fuente de mi confianza. Siendo generosas. Y eh, es la mejor etapa. Porque si con tus padres, quizás todo tu sueldo te, te queda. Y también... Algo bueno es poder ayudarlos a ellos, con lo que, ya sea con algún gasto en específico o comprando algo para la casa o comprando algo para tu cuarto eh, o mejorando alguna, no sé, invitarles a a comer. No sé, en todo eso se ve como la generosidad. Pero también siendo generosas con otros, eso también lo podemos cultivar en esta etapa de la soltería. Y lo mejor de todo es que podemos ahorrar, <ríe> aprender a ahorrar porque no, no tenemos muchos otros gastos que cuando estamos casadas, eh, y eso es, es genial, porque todo esto que podamos aprender en el futuro, ya sea que nos vayamos a solas, ya sea que nos casemos, lo que sea va a ser en beneficio, en beneficio nuestro y de las
0: personas que están a nuestro alrededor. Amén. Y regresando a, a los conceptos que, que estaba hablando acerca del de matrimonio, uh, ahorita me quedé pensando ¿no? en, en la soltería. Uh, para las chicas que están solteras, a veces estamos pensando, ah, ya, ya me quiero casar y se casan con cualquiera. Pero si sí, habían escuchado los principios que les mencionamos acerca de cómo manejar el dinero en el matrimonio. Mucho de eso se se hace más fácil cuando el esposo es un, alguien que ama al Señor y que quiere servirlo y que quiere servirle y quiere uh, usar el dinero de manera bíblica, ¿verdad? Pero después, sí, no sé si han escuchado, chicas, que en el matrimonio una de las causas de uh, más peleas y conflictos en el matrimonio es el dinero. Y si se imaginan eso, ¿no? En, en un matrimonio donde... Él, el esposo, digamos, no es cristiano y la esposa sí es y ella sabe que debemos de, deben de usar el dinero para ser generosos, para darle gloria a Dios y todo esto y para ahorrar y tienen estos principios. Pero el esposo no tiene esas mismas ideas porque no ama al Señor y no es seguidor de Cristo. Si ya hay conflicto por, por el dinero en un matrimonio, aún más cuánto conflicto va a haber si... Apas personas no están en la misma página, ¿verdad? Si no están amando a Cristo, no tienen esos mismos deseos y metas y principios bíblicos. Entonces, chicas, no, no lleguen a ese punto de desesperación de decir, ah, ya quiero casarme y me caso con cualquiera que venga. O ya quiero casarme y me voy a casar con este chico que de vez en cuando va a la iglesia y, y sí, bueno, sí, dice que es cristiano, pero vive de otra manera. Pero bueno, va a la iglesia siquiera No, 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 no. Uh, si aman ustedes a Cristo y quieren darle gloria y honra a Dios en toda área de su vida, recuerden que en el matrimonio es. Todo se multiplica en las dificultades porque especialmente si el, el esposo no tiene la misma idea. Después, ¿qué van a hacer con el dinero? Después, ¿qué van a hacer con a la crianza de los niños? no Si ustedes no tienen la misma idea y no tienen las mismas, los mismos principios bíblicos, se vuelve más difícil. Entonces, es un consejo en medio de esto, del dinero, para recordarles, chicas, que los planes de Dios y la manera de hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer, es la mejor manera y que no debemos de tomar las situaciones en nuestras propias manos porque después nos trae aún más dificultades.
1: que Siempre vos decís eso y es algo que yo tengo muy presente siempre, de, de tener tanto cuidado, ¿no? Porque cómo afecta todas las, eh, cómo afecta todas las áreas, ¿no? No solamente... Eh, o sea, afecta mucho el área espiritual, pero cómo afecta también en las discusiones, en las charlas, en cómo resolver los problemas, eh, cómo enfrentar la, los momentos de escasez. Si es un, un, un esposo que no es creyente y quizás va a buscar otros medios para en los momentos de escasez, ¿no? porque no va a tener esta confianza en, no va a conocer que Dios es un Dios proveedor. Entonces, nos evitamos muchos problemas eh, muchos problemas, muchos, al, al esperar, o, o no al esperar, sino al en este tiempo poder eh, confiar en el Señor, en, en lo que Él tenga preparado para, para nosotros.
0: Y bueno, chicas, otra vez queremos recordarles para concluir que el dinero que Dios les ha dado a ustedes no es su dinero, pero es su dinero de Dios, el dinero de Dios, para que ustedes administren. Y debemos tener una perspectiva bíblica de eso, de que nosotras somos administradoras del dinero que Dios nos ha dado. Y eso debería de darnos libertad porque entonces reconocemos que, bueno, el dinero viene de él y él, él, él es el que se encarga de cuánto me va a dar, cuándo me lo va a dar, cuándo va a haber mucho, cuándo va a haber poco. Y puedo confiar en Dios porque es un Dios que es bueno que es misericordioso, que tiene el control, que es sabio, que tiene sabiduría y tiene es soberano sobre todo lo que hay en nuestro mundo y nos pasa. Entonces confiar en eso y eso me trajo a mí mucha paz y mucho, mucha libertad porque yo me afanaba mucho y no perfectamente. Ahora ya ah, ya soy libre de todo eso, pero ah, de, hay una gran una gran paz ¿no? de reconocer eso, de que Dios está en control de eso y que es el dinero de él. Y siempre confiando en, en el Señor en este aspecto, confiando en él y poniendo nuestra mirada en él, en sus planes que él tiene para su dinero que él nos ha dado. Y todo, todo lo que hagamos, cualquier decisión, reconocer que es una decisión espiritual y que debemos de tomarla con un corazón de querer darle gloria y honra a él y amar a las personas que nos rodean.
1: Gracias por unirte a nosotras,
0: nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.